0: No ar, podcast da Lambda 3
1: Oi, eu sou o Lucas Teles, esse é o podcast da Lambda 3 E hoje vamos falar sobre F-Sharp Aqui comigo estão... William Lucas Coelho não esqueça de dar 5 estrelas no nosso iTunes porque ajuda a colocar o podcast em destaque. E não deixe de comentar esse episódio no post do blog, em nosso Facebook, Soundcloud, Twitter e também no Spotify. Se preferir, mande um e-mail pra gente no podcast@lambda3.com.br. Então, gente, a gente vai falar sobre F-Sharp, certo? O que, que é o F-Sharp? Por onde começar? É... <risos> o F-Sharp é
2: uma linguagem é, que a Microsoft desenhou, né? Criada dentro da Microsoft, né? Num, num, num braço, assim, que é mais voltado para pesquisa da Microsoft. E a ideia do F-Sharp é ser... Imagina que o F-Sharp é o primo com PHD do C-Sharp, né? É a, a, a versão Scholar do C-Sharp. Então, a, o F# ele nasceu já com a ideia de ser uma linguagem com pensamento funcional, trazer ideias do, do, do meio acadêmico, matemático, para uma linguagem de programação que é, fosse suportada pelo .NET
1: Framework. Tá, legal. Então, ele roda em cima do CLE, né? assim como o Visual Basic ou C Sharp, então a parte legal é que você consegue qualquer código escrito em C Sharp, você consegue usar em F Sharp ou vice-versa, ou até em Visual Basic se você quiser, né? É... Você se odeia. <risos> é... Ele é open source, desde antes do .NET ser open source, isso é muito incrível tipo, toda a comunidade que, que, que foi criada e desenvolvida em cima do F Sharp, já abraça o open source desde antes da Microsoft ter esse movimento recente, certo? Que De... também é muito legal, né? E, e agora as coisas se juntaram né tipo o, o F# que era open source e já se juntou e roda no .NET Core então é, assim não tem como a gente falar de F# sem comparar com C# certo afinal quem nunca que a, 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 a maioria das pessoas está escutando eu imagino que já deve ter aberto o F Sharp, abriu viu um monte de código estranho e falou meu Deus
2: <risos> é, eu acho que foi minha primeira experiência com F# foi exatamente isso e era engraçado foi no o Studio 2010 tinha lá o template de, de F-Sharp, é engraçado que eu abri e não entendi nada E falei, ah, depois eu vejo isso E aí depois que eu vi eu falei, por que, que eu não vi isso antes é... O, o F# ele é sintaticamente Bem diferente do C-Sharp, né Eu acho que, eu acho ele bem legível Se você olhar Um código F-Sharp, você consegue entender ali O cerne do que, do que Tá tentando ser comunicado Mas essencialmente ele tem Bastante diferença, assim, at- até porque o, o princípio de como você escreve Código é diferente, então acho que a. É a diferença sintática acaba refletindo um pouco disso.
1: Entendi. Não, é legal. É, eu lembro que tinha um projeto, quando você abria esse projeto, template padrão de F-Sharp no Visual Studio, ele abria tipo com vários comentários tentando te explicar. Gente, olha aqui. Isso aqui é como eu defino uma variável. Tipo, tentando ser muito amigável, porque a quebra de par- a, a mudança de paradigma, e afinal a mudança de paradigma de, de orientação objeto para funcional, é muito grande, certo? É, algumas coisas legais que eu acho legal de falar da sintaxe, que o F-Sharp estilo Python tem um esquema de é, espaço semântico, né? Então, o que vai definir o meu bloco de código, se qual, qual é a, cada a, a, o escopo do meu bloco de código, vai ser por espaços, certo? Então, é aqui nem Python, eu acho que é o mais é, o que mais as pessoas mais conhecem. Então, funciona desse mesmo jeito. Então, você não tem chaves. Então, diminui ali uma quantidade de caracteres. De forma geral, acho que o F# ele tenta fazer com que você faça mais escrevendo menos. Por exemplo, não tem ponto e vírgula, certo? Amém. Não. não é, já, é. já dava para não ter no Sharp também, né? Dava. Seria bom. <risos> É, o, você não escreve return basicamente nunca, com um caso muito específico mas é, você não precisa né? é como se tudo fosse arrow function do C-sharp então é, cê... tudo no, no, no F-sharp é uma
2: expressão, né? Sim. a ideia é que tudo tem que retornar um valor, então se tudo retorna um valor quando você chega no final ué, tudo tem que retornar,
1: e essa é a última expressão, essa expressão está retornando o valor da, daquela função Sim. Então, é, é... você até acha estranho, às vezes você vê uma função com várias linhas e no final assim tem tipo é, sei lá, um ela retorna 1 um, É true Que é a última coisa do, da sua função e ela vai retornar aquilo Certo? É bem legal é, eu também tem outra coisa, assim, que é um pouco diferente do C Sharp, que tudo é público por padrão, né? Tem essa ideia, porque afinal, a gente tem estar falando de, como é uma, é uma linguagem de programação funcional, e, e traz essa, essa a ideia da, de imutabilidade, as coisas serem públicas não são um problema, certo? Se Você é. tem tudo imutável, seus dados não podem ser alterados, então você pode ter sua estrutura pública. Exatamente. É algo interessante, né? E, assim, o time do F Sharp, a gente vê no dia a dia que ele, quer dizer, em todo esse tempo, né, de, de evolução, desde 2010, quando ele foi lançado até hoje ele influencia muito o time do C Sharp se você olha pro C Sharp 8 e você vê as as features que estão pra entrar tem pattern matching Certo? Tem tem records... São coisas que vêm diretamente do F-Sharp. O F-Sharp já tinha feito.
2: Não, direto. É é até engraçado. Você mencionou o lance da comunidade do do F-Sharp ser open source desde o começo. Até a a própria mentalidade da comunidade F-Sharp é é completamente diferente da da comunidade C-Sharp. Porque todo mundo é muito todo mundo cresceu nesse ambiente de open source, então todo mundo se ajuda muito, a comunidade de Sharp é muito unida e realmente esse lance de Sharp de hoje é o Sharp da manhã, desde a comunidade até a linguagem em si eu, eu, eu até brinco na, na empresa falando basicamente o que a gente quer é que o Sharp vire um Sharp com ponto e vírgula porque... <risos> Basicamente todas as coisas legais que estão chegando A gente já tinha é... E eu não tô nem falando de hoje, né? Eu tô falando desde a Sync, por exemplo
1: é, A Sync
2: Await é... é um negócio que já tinha na Sharp desde sempre é... Agora você tá falando de Pattern Match É um Pattern Match relativamente fraco Comparado com o que a gente tem no, no Sharp Structure é um negócio que você já tem Nullable Reference
1: Type é um negócio que você já tinha é, não é. existe, né? Até tem a piada que o pessoal faz, assim, bastante com... É, porque assim, é, o F-Sharp, ele é uma linguagem dura e incompleta. Ou seja, ela faz qualquer coisa. Sempre tem aquele papo assim, de, tipo, ah, não, programação funcional. Linguagem de programação funcional, ela é boa pra cálculo. Ela é, é boa pra, 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 pra cientista. Não, não necessariamente. Ela é boa pra isso também, só que ela é boa pra qualquer coisa, certo? É, o, não tem nada que o C-Sharp faça que o F-Sharp não consiga fazer. Que a melhor. não ser no Reference, no reference <risos> Assim, porque F-Sharp não tem nulo, certo? É, a gente, você não consegue falar que uma estrutura é nula. A gente vai falar mais sobre como, como que ele lida com isso mais pra frente. Mas é, ainda, a parte do Async Await é muito interessante, porque o Async Await do F-Sharp é bem mais poderoso que o do C-Sharp, no sentido que ele é uma forma é, global de você construir código de callback, por exemplo. Que basicamente o Async Await é isso. Quando você dá um Await, é a mesma coisa que você estivesse fazendo um callback com código dali pra baixo, né? Um then ou, acho que é continue o if na task. Continue with, é. É, então, é, o if. Então, do, o do F, ele consegue fazer isso com qualquer coisa. Não necessariamente só com coisas assíncronas. Com qualquer coisa que você tenha callbacks, certo? Isso é uma herança do, do Notation, do Haskell, certo? Que é uma forma de você trabalhar pra fazer. para lidar com o um código que, que se repete s- e, sem você perceber. É, certo? são aquela ideia de que você tem abstrações globais e você trabalha em cima daquelas abstrações ao invés de ficar reinventando para cada uma é. desse tipo de abstração. Na prática, para quem já conhece um pouco mais de funcional, é toda a ideia de Monads. É, só que provavelmente a gente não vai falar não disso fala, agora. Não fala, não fala essa palavra, <risos> você vai assustar Ela assusta, tá <risos> E a gente vai fazer um, programa, um podcast só sobre programação funcional mais para frente e aí talvez a gente consiga passar por esses, esses termos mais, mais, é, mais do, do paradigma mesmo, assim, certo? É, outra coisa muito incrível assim, do F Sharp, que, tipo, que faz você mudar a forma de você codar, é, e assim eu me senti, quando eu fiquei muito tempo codando com o F Sharp, e eu voltei pro C Sharp, uma coisa que me incomodava é a parte de inferência de tipos, certo? Porque no, no, no F Sharp ele é uma linguagem fortemente e estaticamente tipada, certo? Que nem o C Sharp, tal qual é, certo? talvez até mais porque não tem nu,
2: <risos> <risos>
1: mas E é, você não escreve tipos.
2: Basicamente é, é muito raro você precisar escrever um tipo e. O pessoal até brinca, né? Mas como é que você sabe o tipo de retorno se você não tá escrevendo explicitamente ali? Tipo, A
1: resposta é você não precisa saber o tipo de retorno. Não, né? Tem alguns casos, assim, tipo, já viu assinatura, por exemplo, de um group by, do IGroupable, do é. Link? É horroroso, é impossível de se lembrar e de escrever aquilo. E aí, se você quiser, se você quiser escrever aquilo, por
2: exemplo, se você quiser fazer um group by e nesse estado com alguma outra coisa, você vai ver que se você quiser separar aquilo em funções que não são lambdas, você vai ter uma assinatura de tipo gigantesca. Você tem que usar type alias pra poder ler aquilo, porque o negócio fica trocioso. E. Não precisa disso, né? No, no, no Fsharp é tudo tão limpo. Você simplesmente declara uma função e, como a gente falou, tudo é uma expressão. O último valor vai ser o retorno e ele já sabe que aquele valor é o valor de retorno da expressão. Isso é, sim, sim, isso é extremamente é. poderoso. É, você não precisa se preocupar com todo aquele ruído de maior que e menor que para de- declarar o que aquele tipo é. Você precisa se
1: preocupar com os dados que estão sendo retornados. Isso é maravilhoso. Até digo mais assim, tem alguns casos, por exemplo, é, você, é, F-Sharp é uma linguagem de programação funcional first que a gente fala, então ela é, primeiro ela é funcional, só que você consegue codar o O nela, certo? É feio de propósito, que é, ela é, isso é feito apenas para você inter- fazer código que vai, intero- vai fazer interop com C-Sharp, então é, você consegue escrever o equivalente numa classe, mas eu acho incrível, por exemplo, que você consegue definir uma, uma propriedade na sua classe e você não fala o tipo dela... E você usa isso num método, falando Ah, é o meu valor que eu declarei lá em cima Sem tipo, mais um Quando você coloca mais um, ele fala Hum, Deve então você incrível. quis dizer, já que é mais um, é número Pronto, é número Então ele já fala que a sua propriedade é número Dali pra baixo, e se você usar de forma diferente O compilador vai te falar Não, você tá você falou que era número E agora tá falando, sei lá, que é string então ele é, Mixed signals Você tem toda a segurança <risos> de um estaticamente tipado Isso é incrível eu acho muito legal o jeito que funciona. É, é inferen- o engine de inferência de tipos é, é absurdo às vezes. o jeito que, como ela, ela não chega a ser tão poderosa como a do Haskell. Pera aí, mais também. Por, porque <risos> né, é, eles têm uma outra, outras estruturas de abstração de tipos mais, mais poderosas, mas é só por causa disso, porque ela não deixa, a, não deixa nada a desejar. E, e, então, com isso,
2: o que você chega no final é que, literalmente, o, comp- o compilador está fazendo mais trabalho para você não ter que trabalhar. É... O pessoal acha que o, trabalhar com linguagens funcionais é um negócio de pessoa muito inteligente, cara, a gente só é preguiçoso, a gente só não quer ter esse trabalho todo, entendeu? Basicamente, o, o computador deve sharp está constantemente tomando um monte de decisão para que você não tenha que escrever aquilo, entendeu?
1: Eu sinto muito que quando você tá acostumado com essa inferência de tipos, se você vai usar uma linguagem de tipo... Você tem que declarar explicitamente o tipo tempo todo, é, você fica meio preguiçoso, né? Você fala, nossa, né? Ah. Se, se torna num, se torna chato num ponto
2: que você prefere escrever um lambda ao invés de separar numa função com nome, só para não ter que escrever o, o tipo. Se torna um... É uma tarefa maçante que você tem que repetir. Toda, toda
1: tarefa está repetindo porque a gente tem computadores. É para a gente não ter que repetir essas tarefas. Então, Sim, é, acaba é, acontecendo isso. E assim, tem essa filosofia do F-Sharp de que, é, às vezes parece que, entre aspas, entre, entre, né, vou colocar isso aqui em todas as aspas possíveis. Parece que você está escrevendo tipo um JavaScript. Parece que você não está lidando com tipos. Mas eles estão ali para te ajudar. Uhum. Então você tem todo o lado bom de uma linguagem dinâmica e todo o lado bom de uma linguagem staticamente tipada. E isso não é, não é só do F-Sharp, acho que é de toda a família da, da, de, de ML, né? Que tem é, todas as é o Camel. É. Uh, F# ele é baseado... É, basicamente a gente pode falar que na programação funcional a gente tem duas grandes raízes aí, que é Lisp e ML. Né? Essencialmente, o, é, o ML é o de Metalanguage language Aí tem o Camel, né? O Camel ML também no final e o F# que também implementa o Camel. Então tem toda essa, essa esse braço tem essa ideia de inferência de tipo é, é, poderosa. Né? Então é, 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 isso é, é uma das coisas mais incríveis assim é As coisas mais impressionantes E mais difíceis de pegar quando você está vindo Do C Sharp para o F Sharp então, Mas é muito, vale muito a pena Brincar com isso é O que você acaba vendo muito É a pessoa começar a escrever F Sharp E ela
2: não abraçar 100% essa filosofia E acabar fazendo só ah, Uma classe escrita de forma engraçada Porque está em F Sharp ao invés de estar tá em C Sharp Você tem que realmente dar um passo para trás e, e começar a pensar Em... em... Structs que carregam dados e funções que alteram os valores daquelas é, daqueles dados. É, você tem que mudar um pouco a maneira como você pensa.
1: É, não adianta nada você chegar no F# e tentar escrever C# com sintaxe diferente. Um reflexo disso é que a gente acaba. Eu sinto, né? Eu não sei você, mas qualquer coisa que eu tenha que fazer hoje que não seja, por exemplo, algum trabalho que eu seja, que eu tenha que usar C#, eu prefiro usar F#. Eu me sinto mais produtivo, porque parece que eu consigo fazer mais escrevendo menos. Ele tem sempre essa filosofia que você... Ah, vou escrever menos para fazer a mesma coisa que eu faria, certo? Não que eu tô, não tô falando que C Sharp é ruim. Eu amo C Sharp, eu estudo C Sharp todos os dias e eu gosto de codar C Sharp. Porém, é, eu acho que F Sharp, ele, ele é uma linguagem mais moderna. Ele veio depois, certo? Como eu falei, o C Sharp, ele veio do C, Certo? Ele tem toda a bagagem de Todo... interabilidade com C, por exemplo, então, ah, então ele, ele tem o, o ele é o filho do C, enquanto o, o, o que que é bem mais mais velho que o ML Então, é, que é uma linguagem mais ba- menos preocupada com computação, né, no sentido mais clássico e mais preocupada em abstração e como a gente resolve problemas. Então, ela é uma linguagem F# é uma linguagem mais moderna.
0: Ouça o podcast da Lambda 3 no seu aplicativo preferido.
1: A gente já falou algumas coisas, mas, tipo, outra coisa que eu acho bem legal do F-Sharp é que ele é, ele é diferente em muitas coisas, assim, certo? É, as coisas padrões que você esperaria ter no C-Sharp vão ser diferentes no F-Sharp, certo? É, as comparações são com o C-Sharp porque eu acho que é o mais próximo, assim, né? É... E assim, se você já coda C Sharp e você quer aprender F Sharp, é um, é um caminho não tão doloroso assim, porque todo standard library é a mesmo. Você vai usar o system.writeLine, você, vai, você pode usar Entity Framework, Xamarin, você pode usar Aspinet, você vai usar as é. Certo? É as mesmas coisas. É, isso é. Isso inclusive é algo que dá uma certa credibilidade pro,
2: pro F-Sharp, porque o .NET ele já se provou há muito tempo como uma, uma maneira de você colocar código em produção. Você consegue entregar sistemas robustos é, que rodam em cima da plataforma .NET. Escrever eles em F# ou em C# é, entre aspas, indiferente para o resultado final. Então... É vir do C Sharp e migrar pro F Sharp acaba te dando essa segurança de tipo ah, vou, vou escrever nessa linguagem esotérica que eu achei na internet e quando tiver em produção ainda é um problema para quem, quem eu vou voltar né pra, pra quem eu vou reclamar, no caso do F Sharp você vai reclamar pro Microsoft, porque é um negócio suportado é oficial e etc.
3: Legal, e aí bom, pra, pra quem é do, do C Sharp, programa C Sharp é, as classes são interoperáveis ou o projeto inteiro é em F Sharp é, fazendo um paralelo mais ou menos com o o Android lá, que tem o, o Kotlin e o Java, que você pode usar no mesmo projeto as duas classes diferentes, né? É, como que funciona isso no, no, no
2: projeto? É, um pouco diferente do Kotlin, você não pode usar no mesmo projeto, porque a separação de projetos do .NET ela é bem clara, né? O, o, o projeto C Sharp é um CS né e o projeto F Sharp é um FS Project. Então você não pode usar no mesmo projeto, e com projeto eu quero dizer... O CS Prod, né? Aquele, aquela separação de classes que geram um O DLN. pacotinho lá, né? É, o pacotinho, exatamente. Mas na mesma solution. Mas na mesma solution você pode é, tranquilamente. Se você colocar até um VB junto, você pode. <risos> você pode misturar... O, você pode colocar um Python, se você for louco o suficiente. <risos>
1: você
2: for um selvagem, você pode colocar o que você quiser lá. Mas a, a questão toda é... O legal do Sharp é exatamente isso. Você pode começar com Baby Steps. Então você tem um, um problema que você acha que, meu... Discriminated Union é... O único jeito de resolver isso aqui, é se eu escrever em F eu vou gastar metade do tempo. Legal. Você pode criar um pacote ali em F sharp. É, como o Lucas já estava falando, o outro Lucas, <risos> é, sobre interoperabilidade com o C tem alguns catches, né? tem, algum, tem algumas coisinhas que você tem que saber um pouco na hora de fazer essa interop para expor alguma coisa que o C entende. É, sem a necessidade de
1: colocar uns tipos muito complexos, é. etc. Você até pode pegar fazer seu código F-Sharp simples, usando as próprias estruturas do F-Sharp. O F-Sharp tem uma lib dele, né, que uhum. é o F-Sharp Core, claro. lá, que ele vai ter as coisas dele. Você consegue usar isso no C-Sharp, só que vai ficar estranho. Não é. vai ser algo idiomático para quem encoda em C-Sharp normalmente. Então, então você tem essas duas opções. Ou você faz lá e
2: força o cara a consumir F-Sharp Core, tipo, problema <risos> seu. Ou você, você pode fazer uma façade com, com, que expõe classes bem idiomáticas para ser Sharp e por baixo do pano tá tudo funcional, está tudo bonitinho. Uhum, é bem Mas, comum isso, É, é exatamente. É, é difícil você encontrar um projeto ponta a ponta em F-Sharp. Então você acaba tendo que, em algum momento, trocar de, de linguagem para fazer esse interop. É, mas o, um exemplo clássico disso é, se você for procurar a biblioteca de, de testes de propriedades para .NET, a maior delas é o fscheck, FS e ela é escrita em Sharp em E aí quando você vai... Você você consegue consumir ela de C Sharp de um jeito que você nem percebe. Você coloca lá os atributos, ele tem os geradores e etc. E aí você olha e fala, meu, isso aqui não tem diferença alguma. Se você não olhar o código fonte e você não perceber que o nome é FS, (risos) cheque... FS por um motivo. FS por um motivo. Se você não prestar atenção nesses detalhes, você nem nem percebe que foi escrito em F Sharp. Então,
1: sim, é completamente transparente para quem está consumindo se foi escrito em em uma ou outra. O, é bem legal porque, assim, é, o F-Sharp é uma linguagem de programação funcional e ela adota todas os, os, as regras que a gente normalmente tem em programações funcionais, tipo imutabilidade, por exemplo. Só que como ele tem que lidar com C-Sharp, ele não consegue fazer isso 100%. Por exemplo, eu consigo, é, em F-Sharp, eu uso let para declarar um valor, né? Eu vou colocar let A igual a 1, né? É, esse A não pode ser alterado, eu não posso mudar o valor dele, né? Mas você pode fazer uma variável de verdade em F-Sharp Só que você vai ter que escrever let mutable Ah, você vai ter que escrever mutable Claramente falar que aquele cara pode ser alterado Aquele né? mutable, ele ele só não fica com, com aqueles squiggles
2: vermelhos embaixo por um mero acaso, porque o negócio é. tá ali para te incomodar, você tem que olhar para aquele motor e falar, eu, eu, eu falhei em deixar isso aqui 100% imutável, tem algo errado com a maneira como eu tô escrevendo isso. Ele, ele realmente, ele é de propósito, ele incomoda de propósito para fazer você falar, não, talvez eu tenha que mudar a maneira como eu tô pensando em resolver esse problema aqui e deixar ele um pouco mais funcional.
1: Uhum. E da mesma forma, é, por exemplo, eu consigo criar... É... estruturas de dados que são nuláveis. A gente tava brincando lá e tal, eu consigo. Só que você tem que colocar um atributo gigantesco, que é allow, unsecure, new attribute, alguma coisa assim. E isso é feito para ser difícil, né? Se o padrão, a ideia é que as coisas padrões sejam as mais, as mais corretas num, num ponto de vista de programação funcional, certo? É... Eu não vou julgar uma pessoa que vai começar a aprender F-sharp, D-C-sharp, usar uns mutables aqui e tal, porque tem uma curva de aprendiz de você sair de um paradigma pro outro e não é simples, é bem complicado assim, tem outras coisas também que eu acho bem legal, em C Sharp se eu instancio duas classes e eu verifico se uma é igual a outra, o que acontece? Da... Né? por mais que as duas tenham <risos> o mesmo ser... valor pode ser qualquer coisa né, né? depende
2: de como você dê override
1: no equals por exemplo é. depende de muita o, coisa assim no, no, no caso mais simples ele vai do, são duas vai ser... classes iguais ele vai falar que são diferentes são diferentes por causa da, da referência diferente né é, ele vai comparar por referência e não pelo, pelos dados certo é comum Quer dizer, em F-Sharp, é, quando você cria um, uma estrutura de dados e você compara ela com uma outra estrutura de dados que você instanciou dife- em lugares diferentes, porém os valores são iguais, certas propriedades, os valores primitivos dentro daquela estrutura de dados são os mesmos, ele vai falar que são iguais, certo? Então, não, é, a comp- você consegue comparar por referência, mas é exceção. Por padrão, você sempre, normalmente você quer comparar por, por estrutura, certo? É, estrutura ou yeah. é, é bem legal isso e assim outra coisa que eu acho muito legal do F# é que você não consegue criar faz como assim você já não tem nu por padrão você não consegue instanciar uma estrutura de dados por partes tipo imagina que eu tenho nome e idade de uma pessoa e eu colocar só o um nome Ele vai falar, não, você não pode fazer isso. Você falou que tem idade. Você tem que passar um valor. Você sempre tem que que criar as estruturas inteiras, certo? Se você não quer que um valor seja... Você quer dizer que um valor pode não existir, ter uma estrutura de dados para você falar que algo pode ou não ter o valor, certo? Que é o Option, no caso.
2: O que você ganha com isso é que seus programas são muito mais descritivos, né? Você bate o olho numa, numa, numa definição de um record e você entende que Talvez haja um endereço e talvez não haja. No C-Sharp isso é meio que implícito, né? Porque você pode é, atribuir nulo para aquilo, ou se você tiver uma struct, você pode atribuir default o nome da struct, também é um. É um um caso que você não sabe o Que vai acontecer é, Já no Fsharp Isso é descrito Dentro do seu modelo Você lê aquilo E você sabe Não, é assim que essa Que essa estrutura De dados se comporta E é assim que eu tenho Que inicializá-la E isso Ele, ele te dá uma segurança Tanto na hora de entender Que o programa está fazendo Quanto na hora de executá-lo né? Porque você sabe que não tem como, aquele, aquele valor ali ou tem ou não tem. Não, não existe um, um outro estado místico entre
1: esses dois, entendeu? Isso é muito legal. Assim, pra quem não sabe recorde, ele é como se fosse um JSON tipado. Só que sem comportamento, é só dados, certo? É, normalmente a gente chama isso. Em programação funcional você vai achar bastante gente, record. Records é um saco de dados, certo? É basicamente isso. É, e essa ideia do option ela é muito boa, porque tem, é, vem muita dúvida se. mas como assim? Você tá falando option e nulo? Qual que é a diferença, certo? O o nulo
2: é literalmente um endereço de memória Que não tem nada E tudo vai apontar para aquele endereço ali O option é Ou existe algo ou não existe E você não consegue Quando você vai tratar um um dado Que ele é opcional Você é obrigado a tratar os dois casos A todo momento Então você você não... Se você tem o endereço E esse endereço é opcional Ao invés de você dizer "Me Me dá esse endereço E aí se ele for nulo eu retorno Ou coisa do tipo Você vai falar Eu quero ler esse endereço. Então ele vai te obrigar a dar duas funções que tratam aqueles dois casos possíveis. Não ter endereço e ter endereço. E com base nisso, você você vai tratar os dois casos. Ou seja, você é obrigado a suprir todos os os casos possíveis. Ou seja, sempre vai dar certo nesse sentido. Não não tem como você esquecer de tratar,
1: porque a linguagem vai forçar você a tratar aquela ausência de valor. Sim, é legal isso. Isso, a soma dessa. Do, de usar essa, esse tipo de estrutura de dados, que ela é um tipo que te obriga a dizer se tem valor ou não. E você ter a, a. E você ter que ter a, todos os, os seus tipos construídos completamente faz com que você tenha um código mais limpo, porque você tem que se preocupar menos com programação defensiva. Você tem que ficar. Você não vai ter que ficar verificando se todos os seus parâmetros que são de referência são nulos. você tem garantia de que aquilo não vai acontecer. Se o objeto cê, chegou na sua mão, é porque tá ele foi construído tá, tá de forma completo, certa. É isso. É, senão
2: é. não estaria aqui, entendeu? É bem legal isso.
1: Você é, ganha muito com isso, porque você escreve menos, você tem um código menor e, e menos chato, porque eu, ninguém gosta de ficar escrevendo validação para ver se meus parâmetros são nulos, se eu tenho alguma propriedade nula, tem que ficar fazendo esse tipo de coisas. É chato. Não só,
2: não só é chato como é, você acaba tendo toda uma infraestrutura para garantir isso. É, eu, di, eu digo pelo projeto que eu trabalho, que é isso que tem ser Sharp, e você tem, a gente tem uma classe que garante que os argumentos não são nulos e lança uma exceção, caso sejam. A gente tem testes para garantir que a gente tá testando que todos os argumentos são válidos, então você cria uma infraestrutura gigantesca que tem que ser alterada a cada mudança, que simplesmente não precisaria existir caso você estivesse usando algo que te garante que aquilo nunca vai ser nulo. E Sim. aí você...
3: É, tá? E falando em testes em si, né, às vezes, é, sei lá, seu método recebe bastante parâmetros ou alguma coisa assim, às vezes, é, sei lá, você precisa validar todos os casos, então às vezes você escreve muitos testes para com essa questão do, do nulo, né, e aí isso por, por não, não te deixar você... É, estourar algo nulo na, na, no, no, na execução
1: então isso ajuda bastante é, então, é difícil de, quando você tá saindo do C Sharp, né, mais C, Sharp mais C Sharp 6, C Sharp 7 até, é, adotar esse tipo de, porque você muda a forma que você pensa para construir o seu programa certo? você vai desenvolver de forma diferente é, você vai lidar com validação de forma diferente certo? existem várias formas né é, tem um, um vídeo muito bom que é do Railway Oriented Programming do Scott Watching, a gente já deixa o link aqui no post, que ele é uma forma de você lidar com validações, por exemplo, é um pipe de validação, certo? Eu tenho várias validações, eu tenho um, um fluxo complicado de, 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 para checar se as coisas funcionam ou não. E sem exceptions, certo? É, também é considerado, né, em programação funcional de forma geral, em F-Sharp também, é usar exceptions para você validar regras de negócio. É, um exception basicamente está mentindo sobre a sua função né? uma, uma função tem uma assinatura certo? Uma função, so, uma função que divide se ela tem uma assinatura, receba um número receba um outro número e devolva um número se você tá lançando um exception, você tá mentindo. Por que que eu... eu Sim. Onde tá escrito na minha assinatura que eu podia retornar isso, um erro? Não, né? não tá escrito. E nem é um erro, né? Ele é considerado até um efeito... Não é, é nem um retorno, é considerado um efeito colateral. Você tá... É, 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 acaba sendo pior ainda nessa... Você passado, tá tipo... afetando toda a sua stack ali, certo? Então, você não faz isso, normalmente, uma informação funcional. Você quer que as coisas sejam implícitas, certo? Isso foca muito na ideia de previsibilidade. Sharp ele tenta ser uma linguagem previsível, certo? É, exatamente por isso. É, linguagem estaticamente já são mais previsíveis do que as geralmente tipadas porque um, a partir do momento que algo tem um tipo, aquele tipo não muda então isso é mais previsível é lógico que tem exceções, mas a, a maior parte das coisas, das construções da linguagem da Sharp, elas são feitas para você ter uma linguagem mais previsível, que é, por exemplo, a imutabilidade, que é o que a gente já tinha falado. É, normalmente, se você tem uma lista e você quer, vai quer adicionar um item nessa lista, você não vai alterar a lista, você vai retornar uma lista nova com um item a mais, certo? É, e a lista antiga continua existindo do jeito que ela era. Então, é, toda essa forma de você construir software é diferente. Eu acho que a gente pode resumir isso e dar um argumento bem convincente para quem não está
2: convencido ainda. É é muito mais fácil você achar um erro em tempo de compilação, é muito mais fácil o compilador te dizer olha, isso aqui não está legal do que você encontrar isso em runtime. Porque se algo compila e você consegue fazer o deploy daquilo, quer dizer que se for um aplicativo você consegue colocar ele na loja. Mas tem um erro ali que você simplesmente não conseguiu encontrar porque o compilador não te disse que tinha. Se você tem mais... mais meios de encontrar esse erro antes de você conseguir sequer compilar quer dizer que a linguagem ela é mais previsível é, automaticamente Sim, ela é. se torna mais fácil de, de entender e etc
1: a discussão de inclusive a discussão de estaticamente tipado de dinamicamente tipado ela se estende aí por muito tempo certo é, mas eu sempre gostei de pensar que é, o compilador numa linguagem estaticamente tipada é como se fosse um set um preset de teste de unidade está verificando algumas coisas ali para você essencialmente é isso
0: Inscreva pra gente, podcast.lambda3.com.br Agora, né, como a gente
1: já tinha falado, é programação funcional, certo? Funcional primeiro, né? É, é o meio funcional da, do, do ambiente Microsoft, certo? E é lógico, como a gente está falando de programação funcional, acho que a menor unidade tem que ser funções, certo? O que que são funções? Para definir o que é uma função, acho que o jeito
2: mais simples de pensar é você tem um valor você tem essa função e você tem um um valor no final. Então, a função é a maneira de você alterar um valor. Esse é o jeito mais simples de pensar no que uma função é. Você tem o valor A, ele passa pela função, ele sai como o valor B. O valor B pode ser do mesmo tipo, pode ser de um tipo diferente. A única ideia é que dentro de uma programação funcional, todo valor A seja mapeado para um valor B e sempre que você
1: mandar o valor A, o valor final vai ser o valor B. Nunca algo diferente disso. Eu acho maneiro porque... Basicamente, a gente pode falar que é, é, funções é um túnel da transformação, né? Entre um, é um caninho que vai entrar uma coisa e vai sair outra coisa, né? É, e a parte mais legal, e, e quando você tá olhando de F-Sharp, é que funções também são valores. Então, você pode ter uma função que retorna uma função, certo? Porque funções são valores. É, não é à toa que, por exemplo, como é que eu declaro um valor número 1 um em F-Sharp? Eu vou falar let... Valor igual a 1 Como é que eu declaro uma função que, por exemplo, soma dois números? A sintaxe é é minimalista Eu vou falar let Perceba que é a mesma sintaxe Para declarar um, um número Eu vou colocar let soma Espaço A, espaço B Igual a A mais B é só isso que eu preciso pra declarar Uma função que soma dois números, certo? E é igual, é o mesmo Keyword que eu uso pra declarar um valor E isso é de propósito, porque eles são a mesma coisa Certo? E isso é até engraçado que A gente tá falando sempre do, da pessoa Que tá migrando
2: de um paradigma De orientação objeto pra algo mais funcional É, é tão bobo Essa ideia, né? É só um túnelzinho Que transforma um A em B, beleza E aí quando a pessoa chega no F#, ela fica um pouco perdida Ela quer criar, ela quer criar classes Que representam é, os valores e essas classes têm métodos que transformam <risos> os dados internamente etc. As querem fazer do jeito, ó, oh. do jeito ódio de, de se pensar, né? E aí quando você pensa em functional first, qual que é a ideia? Ao invés de eu ter a classe carro, é, eu vou ter uma estrutura que tem os valores, que carrega valores e vou ter funções que alteram aqueles valores e retornam um novo objeto. É a maneira de pensar é diferente, mas é que eu acho que é um conceito tão simples que a pessoa às vezes até cria uma, uma certa resistência a, a, a aceitar que é só aquilo é, não é assunto mais é, é normal eu, eu, eu não eu.
1: Eu acho que acaba sendo normal, porque as pessoas passam muito tempo aprendendo o né? E o não é fácil. E o prega que comportamento e estado tem que estar no mesmo lugar, certo? Aquilo tem que estar encapsulado de uma forma que é coerente, em que o comportamento vai alterando o estado daquilo e aquilo é isolado. Em funcional, a gente está falando que dados e comportamento tem que estar separados. Você vai ter um lugar que tem dados e um lugar que tem comportamento, certo? Que são suas funções. Então você vai transformar esses dados conforme você vai passando por funções. É, e isso é um pouco difícil, porque parece que você está voltando para a programação imperativa, só que a forma que você faz isso é diferente, certo? Não é do mesmo jeito. Porque uma coisa que é muito comum em F# na verdade, em toda programação funcional, é você lidar com composição de funções, certo? Se eu, por exemplo, se eu tenho uma função que vai de sei lá eu tenho uma função que soma um número ela vai receber um número e devolver um número certo depois eu tenho uma função que recebe um número e devolve uma string certo são duas funções se você for pensar a saída de uma é igualzinho à entrada da outra certo eu poderia fazer uma função que faz as duas coisas chamando um valor passando pegando o resultado e passando para outra certo é, normalmente programação você não vai fazer isso você vai usar algum operador de composição né? então eu vou criar uma função que soma soma um e, 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 e transforma em string certo eu vou falar que ela vai ser a primeira função é, no caso do F# vou colocar dois, dois sinais de maior e a outra função isso vai me retornar uma função uma nova função que vai ter a entrada da primeira e o, a saída da última então eu literalmente eu peguei duas funções e encaixei como se fosse um Lego certo e essa ideia de Lego e de composição ela é muito pesada ela é muito forte é, no F# tanto que, por exemplo, uma coisa que é padrão é, em todas as funções de F é que elas são parcialmente aplicáveis. O que isso significa? Eu, imagina que eu tenho uma função que recebe dois argumentos, certo? É, sei lá, tem uma soma, de novo. Eu tenho soma A e B, certo? Se eu, o que acontece se eu chamar soma 1, ela recebe dois parâmetros e eu só passei em um. Ela vai criar uma função
2: cujo primeiro parâmetro é sempre 1. Um, e aí você pode. Chamar aquela função passando um segundo valor, ele vai sempre adicionar um àquele valor. É, um exemplo para ficar bem concreto, imagina que você tem uma função de login que recebe o usuário e a senha. É, você quer testar que aquele usuário é, falha e, ou, ou consegue fazer o login com sucesso. Você cria uma função, aplica parcialmente o e-mail daquele usuário e chama ela duas vezes com dois e-mails diferentes, porque você criou uma nova função... Que já, tem, que já sabe qual é o
1: e-mail uhum. na hora de fazer o login. É, você sempre gera, quando você passa menos parâmetros, você sempre gera uma função nova, certo? Então, isso ligado com essa ideia de composição, de eu fazer o túnelzinho, de conectar uma na outra, imagina que eu tenho essa minha função que transforma em string, por exemplo, desse meu, do, do meu exemplo, ela recebe o formato que você quer transformar, tipo, a formatação. Você pode passar essa função falando, ó, o primeiro parâmetro dela, da formatação é esse, ela ainda é uma função que espera um número e, dev- e devolve uma string, certo? E você consegue ligar elas. e É simples, é pequeno. Você consegue escrever isso com pouca coisa e você compõe. É muito, a, a ideia, de forma geral, acho que é essa. Você criar pequenas funções que fazem coisas pequenas muito bem e você liga elas. Você é, combina como se fosse Lego. E só a, a ideia não é só... A, a ideia da composição ela é
2: levada a, a um, um próximo nível Quando como você comece, consegue começa a entender essas abstrações universais E aí você começa a entender que Peraí, se isso aqui faz isso, isso aqui faz isso Eu consigo combinar essas duas coisas de uma forma diferente Então não é só funções você combina A ideia de combinação ela é muito forte dentro da, da programação funcional E você combina, por exemplo, com, como você estava falando sobre Monads é, é, é
1: essencialmente isso Você consegue combinar
2: as suas estruturas de maneira muito bem Sim
1: é, e outra coisa que é bem legal que também ajuda o fluxo de leitura porque assim né? É, se a gente está falando que a gente vai ter muitas chamadas de funções é, e nem sempre você pode ou consegue usar a composição de uma forma limpa que fique clara a leitura é, você acaba fazendo o quê? Se eu tenho três funções para chamar em cima de um valor eu vou chamar a função A aí eu vou chamar a função B eu vou, eu vou chamar a função C e eu vou passar um valor, eu vou fechar parênteses, fecha parênteses, fecha parênteses. É, não, é só o modo de falar que no F-Sharp não tem necessariamente, você não precisa usar parênteses, certo? Mas é, a leitura disso é horrível, né? Porque você, a, a primeira coisa que você está aplicando, a primeira função que você está aplicando é a que está mais dentro no encadeamento de funções, então você tem que ler de dentro para fora e ir pensando como é que isso vai sendo construído e é é ruim de ler imagina, falei 3, imagina se tivesse 5 certo? como o F# tem essa essa ideia de de, de você conseguir escrever código simples ele tem um operador de piping que é muito parecido com o pipe de Unix certo? quando você escreve lá, não sei, um ls pipe, grep, alguma coisa é é a mesma ideia, só que no no F# o pipe é o pipe mesmo né? O o traço maior né? O o símbolo de maior. Então, o que significa? Que você vai pegar o valor à esquerda dele e aplicar como último parâmetro na função à direita. Então, aí aí você começa a imaginar. Tem aquele esquema de você aplicar parcialmente alguma coisa, certo? Por exemplo, imagina que você quer filtrar e ordenar uma lista, certo? Você vai ter duas funções. Você tem uma função sort, que ela vai receber uma função, um lambda, igual é no link certo Que é para você falar Ah, beleza, como é que eu vou fazer esse where certo? Que é uma função que retorna boolean E eu vou ter um order by por, pelo quê? que Que também vai ser um, um lambda Uma função que vai me falar qual que é o, o Por exemplo, qual que é a, a, a chave que eu quero usar Para fazer essa ordenação Então, como é que eu faço isso? Você vai colocar sua lista Pipe é, filter E você vai colocar uma função certo? Ela recebe dois parâmetros filtros ela recebe a função de ordenação e a lista que ela vai aplicar, certo? Como a lista já estava antes, ela vai ser aplicada no final e isso torna o código muito
2: fácil de se ler. Você, um, você lê
1: de cima para baixo. Exatamente, de como o seu leria. cérebro pensa
2: é. Você consegue literalmente quando você vê os, os pipes, você literalmente consegue imaginar o que o, que o Teres falou de esse valor cai nesse tubo aqui, ele é transformado nesse outro valor que cai nesse tubo, que se transforma
1: nesse valor e cai nesse tubo. É bem didático até. É bem legal. É muito difícil de conseguir explicar isso só com o áudio, gente. É, eu acho que
2: era legal <risos> colocar um exemplo no, no próprio post de, de, de como isso funciona. Mas realmente, uh, o, o que acho que o que o Teles quer expressar no final é... Fica muito muito fácil de se ler E entender o que está acontecendo Independente do, do quão complexo é a operação que você está fazendo Porque essa ideia de você construir unidades Que fazem algo muito bem e combiná-las é, Funciona muito bem Funciona muito bem
0: Entre em contato pelo site lambda3.com.br.
1: É, outra coisa muito legal assim tipo que eu, tudo que a gente está falando aqui é legal né pra É não assim. a gente não vai a gente não está aqui, tá aqui para vender <risos> eu,
3: tá aqui pra tá,
1: incrível, é. outra coisa que eu acho muito legal quando falando de F# é o sistema de tipos algébricos que a gente fala certo que é tipos são compostos basicamente por, por do mesmo jeito que você compõe funções você compõe tipos certo e você tem funções do tipo ou e do tipo And. E. Né? Andy Yor basicamente co- acho que uh, no começo por exemplo o William tinha falado sobre discriminated unions é basicamente um Enum com esteroides certo? um Enum muito forte né? um Enum muito poderoso certo? inclusive é, eu acho que talvez é a coisa
2: que eu mais sinto falta em, em linguagens que não possuem assim, o... como eu trabalho com, no contexto de mobile eu trabalhei com Swift por um tempo e o Swift ele tem uma... os, os anúncios do Swift são bem parecidos com, com Discriminated Unions e isso faz uma falta gigantesca no C Sharp o quanto ele garante que o seu código vai estar tá certo, faz muita falta, quando você, quando você sente ele e você vai pra uma linguagem que não tem, faz muita falta
1: eles querem colocar, né? eles querem fazer algo parecido com... É, Closed Classes eles chamam porque você, ah, as classes que herdem é... de, de uma classe mãe, você é obrigado, por exemplo, no pattern match em fazer todas as opções.
2: Isso é parecido com o que o Kotlin faz. O Kotlin, e você consegue fazer algo parecido com o Discriminated Union com uma, com uma sealed class. Não é ruim, é uma, é uma ideia bem legal.
1: É. E, meu, só de ter qualquer coisa parecida com isso no, no C-Sharp, eu já agradeceria. <risos> é, na prática, gente, é o quê? É, você vai ter um enum, certo? Um enum super poderoso, com várias opções, que nem um enum. É, ele não tem as falhas do enum, ou seja, se eu tenho um enum de três opções, eu não posso colocar sete ele vai aceitar, que no C-Sharp aceita. É, ele vai quebrar. E alguns enums, eles podem segurar um valor, assim, é como se fosse um... Eu posso falar que eu tenho, por exemplo... Acho que um exemplo que você pode dar é que, imagina, é o exemplo
2: clássico do sistema de pagamento. Você pode ter dinheiro, que não precisa de mais nenhuma outra informação. Você pode ter cartão de crédito, que precisa do cartão de crédito. Você pode ter o cheque, que precisa do nome do cara e da assinatura. Então, todos esses são meios de pagamento. Só que o metadado que ele carrega com si, ele é opcional. Você não precisa necessariamente dar um metadado. E ele é diferente para cada tipo de pagamento, apesar de todos eles pertencerem à mesma categoria. E o, o mais poderoso do, do, da discriminated, é o fato de que você do mesmo jeito que que tem o no tipo opcional, você é obrigado a tratar todos eles, então não tem o botão ah, não, eu não quero tratar esse aqui o o compilador vai falar, cara, tá errado aí se você escolher explicitamente ignorar o seu compilador você vai ter problemas no final, mas assim é uma decisão consciente que você tem que fazer então, de novo Parece mó bobagem, parece só um Enum, mas quando você usa isso, quando efetivamente você tem isso em produção e o compilador te garante que você tá tratando aquele Enum de forma correta, Enum,
1: screaming é, the é, é bem poderoso. Sim, é. E aí você tem... a gente fala que é tipo ou exatamente por causa disso, né? Porque ele é um... se você tem cartão de crédito ou o dinheiro você nunca vai ter os dois ao mesmo tempo certo e aí você tem os tipo e que, que é um tipo do tipo e é uma tupla por exemplo uma tupla ela vai ter dois valores se você tem uma tupla de inteiro e string você vai ter uma tupla vai ter um e um texto você tem que ter os dois é só isso que vai. ou por exemplo um recorde que a gente já falado ou uma classe mesmo ela vai ter que ter um conjunto de valores ali que eles têm que existir ao mesmo tempo não um ou outro é, a ideia é você combinar essas esses, esses é, esses tipos de dados e construir um é, é bem comum que você construa toda o domínio do sua do seu problema que você está tentando resolver em um arquivo de com todos os tipos basicamente você constrói uma documentação executável do que o seu domínio faz e fica pequeno, fica claro e mesmo uma pessoa que não entenda C# ou uma F# ou uma pessoa que inclusive não entenda muito de programação consegue ler e falar se tá, que aquilo faz sentido ou não, certo? Isso é muito legal.
2: É boa parte do, do como você escreve acaba se lendo como se fosse se lendo em inglês, então é. fora que a separação do linha a linha é, é muito difícil falar disso <risos> A gente devia ter pensado nisso É muito difícil expressar isso só com voz Mas se você olhar o, um exemplo de código de, de f Você vai ver que é muito claro na hora que você lê O que, que aquele código está fazendo
1: E assim, ah, do mesmo jeito de funções Essa ideia de composição é muito pesada E é, até recomendo muito o um livro do Scott Watching Que é Domain, é Domain Modeling Made in Functional Esse livro é incrível porque ele fala sobre DDD com programação funcional é Independente da parte de programação funcional É um ótimo livro de DDD certo? Porque ele vai tirar todo aquele overhead Que a gente tem no livro de DDD Normalmente quando as pessoas falam de DDD Que são aplicadas mais pro, o Ele vai no core do que, que é O que, que é linguagem de O que, que é você ter, ter contato com o seu domínio, Com, com o, o cara do seu domínio E esse tipo de coisa E ele explica isso com F Sharp Você constrói as coisas com essa, essa parte dos tipos algébricos E fica muito limpo, muito claro É bem divertido eu acho que vale a pena, é uma leitura que vale a pena. Esse é, assim, ainda de em tipos, é, é, F ama tipos. <risos> acho que já deu para entender. É, a gente tem um uma feature que, é, que também é muito legal, que se chama Type Providers. Certo? Eu acho que é uma das coisas que mais diferencia o F de qualquer outra linguagem funcional é, do mesmo estilo dela. Certo? É, o o, o que, que é isso? Basicamente, você consegue construir. Um, um, como se fosse um servidor Que sabe dizer Como o seu tipo para uma coisa específica funciona Tá? Abstrato Nossa, imagina, imagina, <risos> pra, imagina que você tem um JSON Certo? É, como é que você vai fazer A leitura de um JSON? Certo? Você vai lá, você vai ler o seu arquivo Você não tem... A, normalmente você não tem Nenhuma segurança que você vai acessar uma propriedade Se ela existe e qual é o tipo dela? Você não consegue fazer isso, porque o JSON, né, você tá lendo o arquivo em um runtime, normalmente. É, essencialmente o que o JSON é, é um pedaço de texto lá. Que você, se, se, ainda que ele seja
2: um texto perfeitamente válido, você teve que modelar aquilo como um tipo, seja uma classe, seja um record, whatever. Ou você vai acessar com dynamic. Ou né? você vai acessar com dynamic. você não tem nenhuma certeza de que o que tá é, lá, tá lá. Exatamente. E aí, se você modelou como uma classe e o JSON mudou, bom.
1: Baubau, né Baubau, só Você só vai descobrir quando o seu, seu código estiver rodando e estiver diferente, certo? É, Type Providers, ele, por exemplo, vai me dar uma forma de eu falar ó, oh, Sharp tem um JSON aqui nessa pasta ou nessa URL, certo? É, e isso vai virar um tipo para mim, certo? Quando eu começar a codar lá e meu inteligência começar a rodar, ele sabe ler o JSON e gerar um tipo automático para aquilo. Isso é
2: muito esquisito.
1: Certo? É bem bem bizarro. Tipo, você literalmente tem em algum
2: lugar... ênfase em algum lugar. Não precisa ser local. Pode ser numa URL.
1: Se tem em algum lugar um JSON, ele vai interpretar aquele JSON e gerar um tipo para tu. E isso é muito legal. Muito legal. Você vai conseguir navegar nas propriedades do seu JSON. Você vai conseguir saber. Ah, nossa, tem aqui data de nascimento. É uma data. Olha só. Idade é um número. E a parte legal é que se o JSON muda, se a URL que você consome mudou... Você, você tem o seu software rodando numa pipeline de build em algum lugar, ele quebra. Você, ele vai não, ele não vai compilar se a sua dependência externa mudar de forma a quebrar o seu código. Certo? E, e aí você pensa,
2: ai nossa mas ele vai quebrar meu build em produção. Vai ele vai quebrar e isso é bom. Porque você vai ter uma luz vermelha gigantesca dizendo, ó, oh, isso aqui tá errado, você tem que tratar isso aqui antes de, de, continu- de poder continuar. Isso é maravilhoso. E o exemplo foi com o JSON, porque eu acho que o Jason é o mais concreto, né? Mas você tem. Você tem uns type providers cavernosos. Por Sim. exemplo, você tem provider com Excel. Tem. Ele leu uma planilha de Excel, ele sabe quais colunas são, sabe o nome das colunas e você consegue acessar. É assustador.
1: É, tem uns negócios, por exemplo, tem de CSV certo você consegue ler um CSV sem se preocupar em, sem se preocupar com o CSV você só falar para ele tem um CSV aqui e ele fala beleza identifique as colunas e os tipos são esses e você só vai mexendo como se fosse numa lista é, por, tem o um mesmo para XML para web para HTML né tem para um dos mais legais né que a gente não, não tem como falar tem para banco de dados uhum. certo tem uns que você simplesmente você fala é, oh, tem um SQL Server connect, né, nessa connection string ele vai te dar um conte- como se fosse um context falando assim, você lista, ele te dá todas as tabelas, ele sabe ler as relações entre as tabelas e te dá os joins, certo? Ele sabe, ele te dá os inserts, ele te dá, ele já sabe colocar como op- opcional todos os campos que são nullables e ele faz isso sem você escrever uma linha de configuração. Certo. Você só é... passa a connection string. Só passa a string.
2: Um exemplo que foge um pouco desses exemplos de. Le... Basicamente o que a gente falou foi leitura, né? I.O. Um exemplo que foge um pouco disso é que, por exemplo, no Android você tem uma geração de recursos e essa geração é baseada é, em vários arquivos XML que você tem no seu, no seu diretório, imagens, cores e várias outras coisas. Ele gera uma resource file para você conseguir acessar esses recursos a partir de código. Se você usar o Xamarin com F- e são é um Type Provider, então é, é um exemplo de que Type Providers não são só os Type Providers que, que nos são dados. Você pode escrever os seus próprios e é uma ferramenta extremamente poderosa para você... Basicamente esse programa é metade dele e a gente
1: falou o Sharp é legal para caramba, porque <risos> é. Porque é, não dá para fugir muito disso. Sim, é. é inclusive eles estão querendo fazer um Type providers para o Entity Framework. Eles estão esperando sair o Entity Framework Core e aí você vai ter... Todo o poder que o Ent Framework tem, a gente já sabe que ele tem, junto com os Type Providers, então você não vai ter que fazer praticamente zero de configuração. Certo? É, eles estão prometendo isso aí para quando sair o Ent Framework 3.0, vamos esperar, vamos ver como é que isso aí vai andar.
0: Deu as 5 estrelas no iTunes para o podcast da Lambda 3? Vai lá!
1: F-Sharp é legal. A gente está falando de .NET. Ficou da back-end. Então, até agora, você consegue rodar as PINET. É, só que eu já vou deixar a dica aqui que se você for codar as Pinet e você vai usar exatamente a mesma coisa do C-Sharp, ele vai ficar meio estranho. Porque se você for pensar, o o que que é uma controller no Aspnet? Ele é uma classe, certo? Então você vai ter que fazer o mesmo vai ter que criar uma classe em F-Sharp e não é muito idiomático, afinal você quer codar funcional. Então existem bibliotecas e é bem comum que tenha é, pra F-Sharp de fazer wrappers em cima de bibliotecas famosas de C-Sharp pra te dar um feeling mais correto, mais funcional, né? Tem uma de Aspnet Core que é muito bom que se chama Giraffe que é o Giraffe, né? A girafa mesmo. É, esse cara, ele é um wrapper em cima de Aspnet Core você está rodando Aspnet Core, só que ele te dá uma forma de construir sua aplicação construir suas rotas e, os, e, e o seu, todo o seu servidor HTTP de uma forma que pareça mais funcional e fica bem bonito, porque se você for pensar HTTP é basicamente uma função online, é tipo, você tem um input e um output, é isso é realmente é um excelente jeito de se pensar né? É, Fica é só... bem, bem claro E assim, outra coisa que a Sharp faz Que aí eu acho que não tem muito a ver com o que eu tava falando Mas é a parte do, de como você organiza as coisas é, Quando você escreve uma função E você utiliza essa função Em outra função essa função que você está usando ela tem que estar tá acima da que você está usando, ou seja, as dependências tem que estar sempre acima de quem as consome, sempre, certo? Você não consegue usar ao contrário, ele vai quebrar e ele vai falar assim, ó, é, isso é, é proposital para você ter um fluxo de leitura do, do ou do mais simples, pro mais complexo ou do complexo para mais simples. Isso vale não só Pro, pro arquivo que você está codando ali vale pro, sua solution, pro seu project certo? você tem um lugar que você lista a ordem dos arquivos do seu projeto, e eles têm que ter uma ordem lógica, certo? exatamente pra isso as suas dependências estão sempre acima de quem as consome.
2: Então você pensa que num projeto de console, por exemplo você, uh, o arquivo que efetivamente tem a, a função main, ele literalmente vai ser a última coisa do seu, do seu programa, porque ele tem que ser capaz de ler todo o resto que está acima dele isso cria uma ordem de leitura e, e efetivamente impede dependências circulares, né? É. tem como uma coisa dependendo da outra. É,
1: no começo é um pouco irritante, ainda mais a parte dos arquivos, porque você, eu quero organizar os arquivos do meu jeito. Só que na prática, conforme você vai, é, você tem que aceitar e você vai fazendo isso. Você vê que você ganha vantagem porque fica muito mais simples você achar suas dependências, você conseguir navegar pelos seus arquivos. É, é, é bom, é positivo, certo? É, e você tinha falado do Xamarin, né? Como é que eu falo? Então significa que eu consigo codar F Sharp também pra fazer mobile.
2: Consegue. É, e assim, tal qual o Paulo Xamarin é nativo, <risos> o, o F tudo que você faz com C você consegue fazer também com F Então, eu tenho lá um ViewController no, no iOS. Eu consigo fazer uma classe de, em F Sharp, que herda é de YViewController, e ela. E, é completamente transparente pro iOS se aquilo foi escrito em C Sharp Sharp. Como eu disse, o compilado final é, um, é um, um IPA. E se aquilo ali foi escrito em qual linguagem, tanto faz. Além disso, o que, você, o que a gente tem agora, para você tentar uma abordagem um pouco mais funcional disso é o Fabulous, né? Que é.
1: Acho que, acho que para explicar o Fabulous, seria legal dar um passo atrás e explicar o Elm, né? É. Assim, o Fabulous é uma forma de você tentar implementar o Elmish Architur, certo? E Elmish é literalmente porque ele veio do Elm, certo? Elmi. É, uma, é um framework front-end funcional para você escrever JavaScript front-end, certo? Basicamente é isso. Ele tem uma arquitetura, certo? É, é, acho que vai ser mais fácil as pessoas é, se identificarem com essa arquitetura se eu falar um outro filho dele que é o Redux, né? É basicamente o que o Redux faz. Você tem um estado global, né? único certo, uma única fonte de verdade você tem funções que alteram esse estado que são puras e o sua UI é reativa, ela vai reagir a coisas e vai disparar essas funções que vão atualizar o seu estado é, o Fabulous
2: ele implementa isso com outro nome, ele chama de MVU né? que é Model View Update então você vai ter uma função, você vai ter o seu modelo uma função que retorna uma view e uma função que atualiza esse estado todo, essencialmente a mesma ideia do... do, do do Flux Redux, só que isso, isso tudo é implementado Pensando no F-Sharp E o legal do Fabulous é exatamente isso Você vai ter t- pegar toda essa ideia De uma abordagem funcional, de ter funções puras E, e etc ter um DOM virtual e aplicar isso ao Xamarin e já tá funcionando, você pode procurar com Fabulous, é um projeto que já tá rodando e o
1: cara por trás disso é o DOM Simon, que é o criador da linguagem, então assim você pode garantir que pelo menos isso está bem feito Essa ideia do Redux, que o Redux e o Flux, assim, eles são esperados no Elm já, que é uma coisa antiga, assim já é mais velho, né? E se você vê a implementação em JavaScript, por exemplo, com Redux, é a implementação com qualquer linguagem funcional, com o Elm ou o F# Sharp, é, você tem muito mais vantagem nas funcionais, porque ela é, é, aquilo foi feito para elas. Então, elas têm estruturas de dados e formas de você fazer isso que se tornam muito mais simples. você consegue fazer a mesma coisa que o Redux faz com zero boilerplate, basicamente. Certo? O boilerplate é minúsculo, se não dizer, quase zero. É, porque, por exemplo, imagina
2: que você tem uma, uma, uma action, né, que no El-Michel ele chamou de message. Quando você tem uma discriminated union, igual eu disse... Imagina que a sua message é uma discriminator Quer dizer que cada alteração no seu aplicativo Cada ação que o usuário pode fazer Ela se mapeia para um, é, um objeto de mensagem <coughs> Quando eu for tentar tratar essa mensagem Eu sou obrigado a tratar Todas as possibilidades em todo lugar Independente De, de onde vê a mensagem Eu tenho que garantir que eu estou tratando tudo No C Sharp isso seria muito difícil de forçar, né? Se você adicionasse uma nova ação no seu aplicativo, como é que você garante que em todo lugar você está tratando ela? Spoiler, você não garante. (risos) É é engraçado, eu vi uma palestra do Steve Forkman, que é um um cara da comunidade de de F Sharp, e ele mostra um um aplicativo que ele fez com... com, No caso, ele fez com Fable, que é um um compilador de F Sharp para JavaScript, e ele fez com React Native. E é muito engraçado, ele fala, eu vou implementar uma coisa nova ao vivo aqui. Então ele, ele... Adiciona uma nova ação possível no aplicativo E o aplicativo quebra em vários lugares E ele fala, ó, nessa tela aqui Eu quero tratar essa ação dessa forma Então, o computador sabe que eu tenho que tratar Então ele fala, ó, você esqueceu aqui Então ele vai lá e implementa Ele fala, meu, isso chega a ser até chato Não tem como... Não tem como... É impossível que eu esqueça De tratar alguma coisa E gerar um erro por causa disso Então, de novo, é... Todos esses conceitos funcionais eles não são só para matemática eles realmente têm um uso no mundo real e quando você começa a, a olhar a olhar a maneira como nós construímos aplicações para o usuário final sob essa ótica você começa a ver que você poderia se beneficiar
1: de todos esses, esses artifícios da linguagem. Sim, é o é, tudo que você falou por exemplo, é, refactoring fica muito fácil. Você mudar alguma coisa no seu sistema e por mais que você tenha testes e sempre tenha testes é, se torna muito mais rápido o seu feedback porque o compilador vai te falar que tem coisa errada, o compilador vai te falar que tem coisa faltando, certo? E isso é muito pesado. Né? Essencialmente, você tem que se preocupar que a sua lógica de negócio, que, o
2: seu, que a sua lógica de negócio está implementada da forma correta. Se 1 um mais 1 um tem que retornar 2, enfim. Se você tem uma função que tem que somar 5, você tem que se preocupar que aquela função está somando 5, não que a pessoa está passando uma string ou, ou coisa do tipo. Isso, é, isso tira muito peso das suas costas. Sim.
1: Você tinha falado do Fable, né? O Fable... É uma coisa também que é incrível. Porque tipo, se você, por exemplo, está escutando você não é uma pessoa muito de .NET, é, você gosta mais de front-end, por exemplo, o Fable é um compilador de F-Sharp para JavaScript, certo? É, você literalmente coda F-Sharp e isso vai gerar um JavaScript bonito e legível para você codar, é, para você rodar no seu front-end, certo? Ele roda umas engines parecidas com React, com Elm também, É Elmish total. A mesma ideia do Fable's, É lindo, é bem maduro já e é só usar, certo? Você consegue fazer hoje uma aplicação basicamente ponta a ponta em F# do front ao back o o Fable ele tem esse nome e
2: ele lembra Babel de propósito né pra você ver que não é o Fable ele usa como o back end de compilador dele ele usa o o Babel então você confia que aquele javascript que vai ser gerado um javascript que funciona porque você tem uma comunidade gigantesca por trás do Babel e sim, você falou do lance do ponta a ponta acho que é, é, é legal a gente até incluir no link do post, o, o Safe Stack, né? Uhum. Que é essa ideia de você ter uma stack desde o seu back-end até o seu front, e esse front pode ser tanto num browser quanto num, num dispositivo móvel, e tudo está escrito na mesma linguagem, tudo está escrito em F. É, é fantástico.
0: Podcast da Lambda 3. Certo,
1: mas e então? É, vamos lá, cê, cê, a gente conseguiu, convenceu a pessoa, ele está escutando a gente e beleza, eu quero codar sharp certo? O que, que eu faço? Vamos lá, primeiro você tem que convencer o seu chefe.
2: <risos> <risos> eu acho que essa é realmente acho que a maior barreira que existe, é, tanto é que projeto pessoal meu geralmente eu acabo escrevendo ele em Sharp. Porque tem esse mito ainda de que... Ah, ninguém vai querer aprender... E eu vou ter que treinar meu time... Eu não vou achar desenvolvedor... etc, etc... É, se você quiser introduzir isso... Profissionalmente... Eu acho que... Um jeito legal de você começar... É você começar escrevendo seus testes em F-Sharp. A comunidade F# Ela tem muito tooling... Para escrever teste... E tem muitas features da língua... Que tornam ela... Mais legível mesmo... Para você... Na hora de você escrever seus testes... Então... Eu acho que um... um jeito legal de você molhar os seus pés... Escrevendo F# profissionalmente... É por meio de testes. Escreve os testes do, do seu projeto .NET em F# Acho que é um jeito legal de você começar a usar isso. Se você não sabe nada e você quer começar do zero... É, a gente vai deixar alguns links, né, de Getting Started ali embaixo. F-Sharp que... for Funding Profit. É, exato.
1: Inclusive, o próprio Scott Watching, ele tem um repositório e um post só sobre formas seguras de você usar o F-Sharp no seu trabalho. A gente vai deixar o link, é bem legal, tipo, você consegue usar coisa ah, para explorar banco de dados, para explorar API, é, para fazer alguns parsers ou algumas coisas do tipo. E aí, se você não sabe nada, você
2: quer começar do zero, a gente vai deixar alguns links, mas o legal da Sharp é que ele tem um, um ambiente de REPL muito forte, que você consegue literalmente co- é, selecionar pedaços de <risos> código, mandar ele executar e ele atualiza aquilo ali em tempo real. Então você consegue ter um loop de aprendizado muito rápido, você escreve alguma coisa para prototipagem, por exemplo, você escreve alguma coisa muito rápido, seleciona, manda rodar, ele já cria aquele tipo, você já, aquele tipo já está disponível para você e não precisar compilar, torna ele bem simples. O só pra complementar, é o Sharp também é uma linguagem muito boa pra scripting então você consegue escrever se você simplesmente instalar Sharp, ele já pode ser usado como uma linguagem de script, isso é um negócio bem legal, então talvez pra você escrever algum script de automação que você tá pensando tente escrever ele em Sharp, pode
1: ser um bom exercício pra você aprender. É, eu ia falar que essa parte do REPL ela é mais forte até do que tipo, ah, tô começando, vou fazer um teste aqui eu me vejo muito toda vez que eu tô codando em Sharp de não debugar, eu não debugo muito Eu não vou dar F5 com breakpoint Na minha função e ver o que está acontecendo É muito mais rápido eu selecionar o, o, O código que eu quero rodar, apertar Alt Enter Ele já roda no Ripple então eu vou rodando no Apple várias coisas ah, Em tempo real, e é muito rápido E é muito fácil então é, é mais fácil eu mandar uma função, ver o resultado Alterar e ver o resultado Do que eu debugar e ver o que está acontecendo certo Você já consegue ter essa resposta em tempo real Então o Apple ele faz parte do seu dia a dia de desenvolvimento certo? É, é o ciclo né, de, 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 do, do Apple funciona Também No, no, no seu codado dia a dia isso é uma forma também muito diferente De você se programar, de programar Do produtivo
2: Lembrando que isso só é possível Ah, mas como assim? Ele vai executar uma função lá Que tá na metade do código? É, ele vai Porque todas as funções recebem um valor E retornam sempre o mesmo valor Se a função for pura, não importa em qual ponto Da execução você tá Se a função tem um parâmetro que ela recebe E tem um parâmetro que ela retorna, eu consigo testar isso Porque não existe estado interno a ser alterado Ou estado interno a ser mantido Isso é fantástico
3: Legal, e para quem está ouvindo e está querendo começar, querendo começar a fazer, conforme a gente acabou de de dizer aqui agora, tem algum pré-requisito, alguma coisa, alguma ideia que você precisa utilizar, você precisa no Visual Studio, como é que é que funciona?
1: Eu acho que tem duas grandes formas que você pode fazer isso hoje, certo? Que são bem saudáveis. Você pode instalar no seu Visual Studio, né? O Visual Studio Full mesmo, 2017 ou 2019. E você só precisa habilitar lá no... Acho que nem precisa, né? Já vem por padrão por padrão vai selecionar da caixinha é a caixinha do Sharp. e você vai dar um new project vai estar em other languages Fsharp aí você vai ter tudo lá legal é, ele roda no .NET Core então basicamente se você criar um projeto do F-Sharp e você quiser rodar ele via CLI é só dar um .NET Run nele e ele vai funcionar é simples assim é, tem outra opção que você pode usar tem um plugin pro VS Code que é muito bom que se chama Ionad é, ele é basicamente um, um language server de F# ele te dá m- muitas coisas é, integração com o REPL é, do FSX, ele te dá assinatura dos métodos em tempo real com Codilense é, ele te dá inteligência é, completo, bonitinho, ele tem suporte aos type providers então se você estiver usando os type providers ele vai te dar o um inteligência corretinho bonitinho sobre ele, acho que são as duas formas, se você preferir Visual Studio, já tiver acho que vale a pena o Visual Studio, ele tem acho que um, um tuning melhor para a parte de debug e tudo mais, mas a experiência de desenvolvimento no VS Code com a Ionide também era muito boa, porque é um plugin mais novo, ele foi feito já pensado, pensando em melhorar a experiência com o Fsharp um outro ponto eu acho que legal é a comunidade do Fsharp ela é muito, ela é muito amigável é, são pessoas com um coração muito quentinho <risos> é, existe um canal no Slack né, que é o Fsharp Foundation certo? Você consegue entrar lá, fazer perguntas, conversar, tem tudo o que você precisar, eles vão te responder eles vão falar com você a galera, eles querem incentivar as pessoas a escreverem mais F Sharp acho que é muito assim, outro lugar muito bom para você começar é o link, a gente vai deixar esse link, né mas é o do blog do Scott Watching certo? Que basicamente é um um blog que tem tudo de F Sharp, certo? O cara é um monstro de F Sharp e ele tem desde as coisas mais simples até as coisas mais difíceis. E, assim, eu gosto muito da didática dele porque ele tenta pegar as pessoas sem assustar muito com as coisas de funcional, sem falar palavras estranhas como functors e monads, certo? Ele, inclusive, não usa elas a maior parte do tempo de propósito. De propósito, isso é bem legal. mas ele sempre fala também, assim, não é questão... Você não sabe o que é, por isso que normalmente é difícil, é um, negócio, é um conceito novo, pra quem nunca codou OO e você começa a falar de herança abstração, encapsulamento covariância é, contravariância. é tão acertado sua... sua... quanto é, sua... é a mesma coisa, tipo, você tem que é aquele, é, é velho o problema você vai ter que reaprender a programar de uma forma diferente, se você gosta de codar, se você gosta de programar, você pode encarar isso como um desafio e você vai colher frutos disso, certo? É aquele velho ditado do Alan Perlis, que ele fala assim, uma linguagem de programação que não faça você mudar a forma de você pensar, ela não vai Apenas ser aprendida certo? Se você já coda C Sharp, por exemplo E você vai aprender Java é, A não ser que você tenha alguma, alguma Necessidade de projeto, de trabalho Para fazer isso você não tá ganhando nada, você tá escrevendo a mesma coisa, a mesma coisa que você sabe inglês britânico e vai estudar inglês americano, tipo é a mesma coisa, se você sai do, do F Sharp e vai, do C Sharp vai e vai aprender F Sharp, você vai aprender muitas coisas, e eu não digo só F Sharp, se você sabe C Sharp e vai aprender JavaScript, você vai aprender muitas coisas diferentes, é bom você mudar, certo? Porque é, eu acredito muito que quanto mais eu, quanto mais eu escrevo F Sharp e consigo escrever no F Sharp melhor, meu código C Sharp também melhora Porque você integra essas formas de pensar diferentes e você consegue construir com o melhor dos dois lados. Então, é é isso, gente. F-Sharp, a gente está aqui, a gente só falou bem. Não consegui machar nada ruim. Eu acho que ele tem uns IES aqui, ali, de sintaxe, que às vezes eu me incomodo, certo? Talvez tenha, mas assim mas assim, não é um problema, porque sempre vai ter nada é perfeito, eu não quero falar pra vocês que é perfeito, sim, vai ter coisas que às vezes você vai olhar assim e o sei lá, você quer fazer uma estrutura private um discriminated union, o private fica depois do igual, no no recorde fica antes do igual, tem algumas inconsistências, mas é pouco é pouca coisa, e no final
2: o que a gente tá incentivando aqui, a gente não tá falando que a gente tem que reescrever a a internet inteira em sharp não é isso, é... A gente está falando que é valioso você aprender uma linguagem nova Porque isso vai mudar a maneira como você pensa Vai abrir os seus horizontes E no começo vai ser, vai ser um pouco dolorido Você vai ter resistência de falar Não, isso aqui é uma porcaria Eu prefiro continuar fazendo as minhas classes aqui Mas eu acho que vale a pena você passar dessa fase inicial de dor E tentar realmente aprender E fazer do jeito que o Sharp se propõe você vai ver que tem muito benefício nisso
3: E às vezes como... Como, como todo mundo diz é não existe uma bala de prata né não existe alguma coisa que a gente pode ah, é, vai resolver todos os problemas então às vezes você conhecendo outras maneiras de resolver o mesmo, mesmo problema pode ser que o oh, seja melhor para você resolver aquela coisa ou você pode pegar um determinado problema e, e resolver com funcional então aí você é, é, conhecendo toda a sua caixa de ferramentas que você tem ali você consegue usar a melhor ferramenta para o pro melhor é, problema, enfim.
1: Então, acho que é isso. Estude é, em Fsharp, gente. É, vale a pena. Confia. Valeu. Falou. Falou. Valeu, galera.
0: Você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3. Indique para seus amigos esse podcast. Temos também um feed só com assuntos diversos e outro que mistura assuntos diversos e tecnologia. Toda sexta-feira, sempre com o pessoal animado da Lambda 3. Se você tem um podcast e quer gravar num estúdio legal, nosso espaço está aberto para você. É um estúdio isolado acusticamente, com uma mesa de gravação e microfones profissionais para até cinco pessoas. Tudo de graça!